0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen-Podcast. Ich bin die Anja
1: und ich bin die Marie und wir zwei sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und wir können es kaum glauben, Staffel 3 startet. Wir gehen in die dritte Runde. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder hier sitzen dürfen. Wir haben tolle Themen im Petto für euch dabei. Die nächsten zehn Folgen werden der Wahnsinn, oder? Absolut. Und wir haben uns überlegt, wir
0: waren ja doch recht starr. Die letzten Folgen. Ja. Ne? Also die letzten zwei Staffeln, ja. glaube ich. Sogar ja, ganz, genau, ne? Staffeln tatsächlich. Und da haben wir uns überlegt, nee, lass uns das doch mal ein bisschen so aufbrechen. Das mhm. wird jetzt nicht mehr thematisch nur um die Frau gehen oder nur ums Kind oder viele haben vielleicht aber hofft, dass es jetzt eine Folge hier für Partner, Partnerin geben wird. Ja, eine komplette Staffel. Da ja, müssen wir euch leider enttäuschen. Wir brechen die <lacht> Themen auf. Es wird mal um das eine Thema gehen, mal ums andere. Wir lassen uns das ganz offen. Und wir werden auch tiefer ins Detail tatsächlich in dieser Staffel gehen. Das war uns nämlich ganz wichtig. Wir haben sonst ja immer große Themenfelder wirklich besprochen. Und diesmal wollen wir dazu übergehen, auch wirklich mal Themen uns rauszupicken und die wirklich bis ins Detail nochmal mit euch zu besprechen. Weil das haben wir wirklich mitbekommen, dass das auch häufig nachgefragt wird und da auch nochmal Unsicherheiten sind, viele Fragen auch sind. Und die hoffen wir in dieser
1: Staffel. Staffel wirklich alle beantworten zu können. Zumindest starten wir mal. Für die heutige Podcast-Folge haben wir euch ein ganz großartiges Thema mitgebracht, das wir so nämlich auch noch nicht besprochen haben hier. Und es geht um das Thema, wann fahre ich eigentlich in die Klinik? Ist ein großes Thema, was wirklich viele Frauen beschäftigt, nicht ja. nur in der ersten Schwangerschaft,
0: sondern auch in Folgeschwangerschaften. Und wir finden es deswegen wichtig, mal alle Punkte genau mit euch hier zu besprechen, wann, wie und warum fahre ich denn eigentlich nun los? Ne? Weil es ist ja nicht mehr selbstverständlich, dass man das weiß, ne? weil entweder hat man niemanden im bekannten Freundeskreis, der noch kein Kind geboren hat, beim ersten Kind ne? und dann fragt man die Suchmaschinen und dann findet man ja auch die bizarrsten Antworten teilweise und ist sich dann noch erst recht unsicher und dann denkt man auch mal ja, ich möchte ja auch dem Personal irgendwie auch vielleicht nicht zur Last fallen.
1: Ist das jetzt wirklich ein Grund? Loszufahren, wir räumen heute einmal komplett auf und geben euch ein paar Punkte mit an die Hand, warum es wirklich gut sein kann, sich in der Klinik ähm, tatsächlich mal vorzustellen oder da mal vorbeizuschauen. Genau und wir haben ein paar Fragen vorbereitet,
0: wir hangen uns im gewohnten Interviewschema durch die <lacht> Themen durch, damit ihr auch gut folgen könnt und Marie wird uns heute hier die Fragen beantworten. Großartig, ich bin Vorbereitet, perfekt. Willst du einfach mal allen unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, wann man sich einfach generell in der
1: Klinik vorstellen sollte? Was sind das für Gründe? Ja, sehr gerne. Ich habe hier ein paar Punkte aufgeschrieben und als allererstes steht bei mir oben, wenn man sich natürlich für eine Geburt in einer Klinik entscheidet, die Geburtsanmeldung. Das ist oft der allererste Berührungspunkt, wann man sich eigentlich mit einer Klinik in Verbindung setzt oder sich vor allem auch mit einem Krankenhaus im Bereich Schwangerschaft-Geburt eigentlich damit auseinandersetzt. Was macht man bei einer Geburtsanmeldung? Also macht man wahrscheinlich einen Termin entweder in einer Schwangerenambulanz oder in einer Sprechstunde Einfach aus, wo man als Schwangere oder auch als Paar vorbeischauen kann. Und hier werden alle Formulare ausgefüllt, die nötig sind, um eine Akte anzulegen. Dass, wenn man eben zur Geburt in den Kreissaal dann kommt, dass alle alles Formelle sozusagen erledigt ist und man sich wirklich ähm, auf die Geburt konzentrieren kann und nicht noch in die ganze Zettelwirtschaft da ausfüllen muss. Dass ist dann tatsächlich dort alles schon erledigt. Es hat auch noch eins, zwei gute Vorteile, nämlich, dass man die Umgebung auch schon mal ein bisschen kennenlernt. Wo sind vielleicht die Parkplätze? Wo geht es rein? Wo befindet sich der Kreißsaal? Welches Personal läuft da rum? Vielleicht lernt man ja auch schon eine Arzt, eine Ärztin, eine Hebamme. Kennen, die man vielleicht auch während der Geburt wieder trifft. Das heißt, man kann sich mit der Umgebung einfach schon mal etwas bekannter machen. Vor allem, wenn die Informationsabende, die ja von den Kliniken oft angeboten werden, sind die letzten zwei Jahre ja ausgefallen oder haben oft nur online stattgefunden. Das heißt, das ist vielleicht hier auch nochmal ein toller Punkt, wo man vorbeischauen kann und sich einfach mit dem Ort an sich schon mal ein bisschen vertraut werden kann. Und natürlich kann man auch in diesem Gespräch alle Wünsche, die man für die Geburt hat, äußern. Kannst du vielleicht
0: noch mal kurz so einen Überblick geben, in welcher Schwangerschaftswoche man so idealerweise für so ein Geburtsplanungsgespräch
1: vorbeikommt? Da fragt man tatsächlich am besten relativ früh nach, wann man sich einmal vorstellt. Das ist nämlich von Klinik zu Klinik etwas unterschiedlich. Bei uns in Heidelberg ist so ein bisschen hier die Regel ab der 34. Woche. Aber zum Beispiel, wenn wir in größere Städte schauen, wie Berlin, München, Hamburg, wo ja auch andere Geburtskliniken schließen und es sich einfach auf die größeren Kliniken fokussiert, kann es auch schon sein, dass man sich ab der 28. Woche vielleicht anmeldet, was man auch immer mehr wieder hört. Also fragt hier wirklich im Krankenhaus, wenn ihr euch diesen Geburtsort entschieden hat, nach, wann es der beste Zeitpunkt ist, für die Geburt sich anzumelden. Und dann kann man hier einen Termin ausmachen. Ein weiterer Grund, in der Klinik sich vorzustellen, ist, wenn die Wehen eingesetzt haben. Also Wehentätigkeit da ist. Egal, in welcher Schwangerschaftswoche, zu welcher Tages- oder Nachtszeit, kann es gut sein, dort vorstellig zu werden. Bei einem Blasensprung, einer Blutung, abnehmenden Kindsbewegungen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, bewegt sich mein Kind irgendwie genug? Hat es sich heute ein bisschen mehr oder weniger bewegt, wenn man sich da einfach sehr unsicher ist? Und ähm, den letzten Punkt, auf den wir später oder auf alle ja eher gesagt auch noch mal ein bisschen genauer eingehen, ist die weibliche Intuition. Das ist tatsächlich was,
0: was in der Schwangerschaft und gerade
1: wenn es ums Thema Geburt geht, ja
0: nicht zu verachten ist. Gar nicht. Auch wenn es ja häufig belächelt wird eigentlich. Total. Aber ähm, absolut nicht berechtigt. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, viele Frauen beschäftigt, ja, in der Schwangerschaft das Thema, ja, wie kann denn nun so eine Geburt äh, losgehen? Kannst du da kurz uns mal eine Definition vielleicht geben? Was ist so ein klassischer Geburtsbeginn per
1: Definition? Wenn wir in die neue Leitlinie ähm, Vaginale Geburt am Termin reinschauen, dann beginnt eine Geburt definitionsgemäß mit der Wehentätigkeit, die den Muttermund öffnet. Jedoch möchten wir ja heute, wie eben gerade oben die Punkte auch schon genannt, nochmal auf ein paar andere Punkte eingehen, wie zum Beispiel auch den Blasensprung. Aber definitionsgemäß beginnt die Geburt mit Wehentätigkeit, die den Muttermund öffnen.
0: Genau, und das ist ja jetzt so schön hier definitionsgemäß erzählt, ja. ne? Und denken ja, schön. Ja, aber was, gerade beim ersten Kind. Ja, was sind denn nun wen? Wie fühlen die sich denn nun an? Und mit welchen Abständen fahre ich denn dann jetzt an meinen gewählten Geburtsort? Das ist, glaube ich, was, was viele verunsichert und wo viele nicht so richtig wissen, hm, und dann guckt man eben die Suchmaschinen oder liest auch Bücher oder hört sich so um. Und was da tatsächlich häufig noch kursiert, ist dieses, Fahr in die Klinik oder an deinen gewählten Geburtsort, wenn deine Wehen Abstände von fünf Minuten haben. Da sprichst
1: du was an. Das hört und liest man auch immer wieder tatsächlich. Fünf Minuten und dann geht es ab zu deinem gewünschten Geburtsort. Ob es die Klinik ist, das Geburtshaus, vielleicht eine Hausgeburt. Da ist es natürlich vielleicht noch mal ein bisschen individuell, wo man sich ja mit den Hebammen auch noch mal ein bisschen anders abspricht. Wenn wir jetzt aber von der Klinik ausgehen, hört man die fünf Minuten und ab geht's ins Krankenhaus. Aber das wird heute den Frauen, finden wir zwei zumindest, nicht mehr so ganz gerecht. Denn es gibt natürlich Frauen, die vielleicht sehr nah auch an dem Geburtshaus oder eben an der Klinik auch wohnen, die mit diesen Abständen von fünf Minuten sehr gut zurechtkommen und gerne auch noch zu Hause bleiben möchten, weil sie sich einfach wohlfühlen. Und es gibt Frauen, die vielleicht, wenn auch die Wehen alle zehn Minuten nur kommen, gerne schon professionelle Betreuung wie eine Hebamme an ihrer Seite haben und vielleicht gerne schon etwas früher in die Klinik fahren wollen würden. Und ähm, das ist auch wichtig, uns heute hier zu sagen, dass man da auf sich und den eigenen Körper hören soll. Auch wenn die Wehen alle zehn Minuten sind oder vielleicht schon alle drei Minuten sind, dann kann man für sich selbst entscheiden, okay, wann mache ich mich auf, in den Kreissaal, an den Ort, wo ich mein Kind gebären möchte. Und wichtig ist aber hier, glaube ich, auch noch mal zu erwähnen, dass man den Fahrtweg hier auf jeden Fall noch mal mit einrechnet.
0: Du hast es vorhin ja auch schon gesagt, immer mehr Geburtskliniken in Deutschland schließen leider auch. Es ist ja. nicht mehr selbstverständlich, dass in jedem Ort wirklich eine Geburtsklinik im Kreißsaal verfügbar ist überhaupt. Und manche, gerade in den ländlichen Regionen, haben inzwischen einen unglaublich
1: langen Fahrtweg vor ja. sich. Die fahren eine Stunde oder anderthalb. ja. Und die Zeit muss man natürlich auch mit einkalkulieren, wenn die Wehen natürlich dann schon alle zwei Minuten sind und dann hat man wirklich noch einen Fahrtweg vor sich von anderthalb Stunden. Das wird, glaube ich, unangenehm auf der einen Seite, ne, weil in dieser sitzenden Position auch lange zu verharren als Schwangere mit Wehentätigkeit ist erstens sehr, sehr unangenehm oder wird oft als unangenehm beschrieben. Und natürlich aber auch für Partner oder Partnerin oder zumindest den Fahrer, die Fahrerin, die natürlich die Schwangere auch zu dem Geburtsort bringt, ist das natürlich auch Stress pur. Ne? Das darf man auch nicht verstehen, weil die natürlich die Situation auch sehr, ja, nicht so gut einschätzen können. Ne? Wann kommt jetzt das Kind, wenn die Wien wirklich sehr regelmäßig und schon stark kommen? Ähm, wie verhalten sie sich? Und wichtig ist hier auch nochmal zu sagen, Fahrt. Langsam und vorsichtig. Es bringt nichts, hier zu rasen, mit 180 über die Autobahn zu brettern und vielleicht hier noch einen Unfall zu bauen. Da ist wirklich keinem geholfen. Fahrt wirklich gemäß, vorsichtig und langsam, sodass ihr alle gut an dem Ort auch ankommt. Was da vielleicht auch noch mal ein guter
0: Hinweis ist, weil manchmal gerade, wenn man wirklich so einen längeren Anfahrtsweg hat und merkt irgendwie auf der Strecke, oh, oh, jetzt wird es glaube ich hier hu, hu, hu ob mhm. ich das noch schaffe, sowohl als Frau, wenn man es bemerkt, als auch äh, Fahrer, Fahrerin äh, merkt, oh nee, also jetzt ist hier irgendwas gerade äh, nicht mehr so entspannt, wie wir das ursprünglich dachten, als Oder wir da wir losgefahren kommt doch jemand schon schneller auf die Welt. Dann äh, haltet bitte am Straßenrand ja. Und und verständigt einfach ähm, den Rettungswagen. ja, genau. Und dann wird euch geholfen, da seid ihr auch nicht allein. Die laden dann manchmal sogar eine Hebamme ein, manchmal inzwischen sind die ja auch gut geschult. Ne, ähm, Wird es dann im Rettungswagen, wird euch dann professionell wirklich geholfen. Also da äh, wichtig auch in dem sind Moment seid ihr auch nicht allein.
1: Sind wir beide auch schon äh, oft genug schnell hochgerannt <lacht> zu den verschiedensten Parkplätzen? Wenn ja. es hieß, der Rettungswagen kommt, das Kind kommt, Adi und ich schießen hoch. Wir hatten mal einen Dienst, erinnerst du dich? Ich erinnere Ey, mich. Ey, da sind wir dreimal oder so gerannt. So, auf dem Parkplatz. Also wirklich, die
0: Pforte <lacht> und die Damen an der Pforte haben schon Tränen gelacht, als wir wieder um die Ecke schossen. Ja, wirklich. Und das war zu einer Zeit, wo wirklich, ja, wir schon mit FFP2-Maske unterwegs waren. Boah, wir konnten nicht wir atmen. Wir brauchten ein Sauerstoffzelt. Das war wirklich. Aber was das Interessante jetzt an der Stelle nochmal keiner der Kinder ist dann letztendlich wirklich im Auto geboren. Wir das haben stimmt. es
1: immer noch in den Kreissaal geschafft. Zwar waren die Kinder dann nach fünf bis zehn Minuten alle da, manchmal nur zwei. Ja. Aber wir haben es immer noch in die Heiligen Hallen geschafft. Ja, wir haben immer geknobelt von uns: wer rennt jetzt wieder, du oder ich? Da war wirklich, da haben wir unsere äh, Schritte und...
0: Äh, die ich glaube, es war auch wieder Gewitter. Ich glaube, Es war, war, war Wetterumschwung. Ja. Aber ja. da gehen wir, glaube ich, mit einer anderen Folge noch drauf Ja, ob ja, ja. da wirklich okay. was dran ist. Los, zurück zum Thema. Genau, was mache ich denn jetzt als äh, Schwangere, wenn ich mir unsicher bin, ob es nun Geburtswehen sind oder doch vielleicht nur die Senkwehen? Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen?
1: Ja, kurzer Wrap-up hier vielleicht nochmal. Du hast den Begriff Senkwehen genannt. Und für alle die, die den Begriff vielleicht das erste Mal hören, Senkwehen. was sind denn Senkwehen überhaupt? Senkwehen treten ungefähr ab der 35. Schwangerschaftswoche auf und diese Kontraktionen, die schon auftreten, das bedeutet, dass eben die Gebärmuttermuskulatur sich hier auch schon zusammenzieht, drücken sozusagen den Fetus schon Richtung Becken und Geburtskanal und senken ihn sozusagen ab. Das die Geburt irgendwann wirklich losgehen kann, das Kind in Startpositionen ist. Und ähm, genau viele Schwangere merken das tatsächlich auch, wenn so ungefähr ja ab der 36. Woche ist die Gebärmutter ja am höchsten Stand. Das bedeutet immer tief unter dem Rippenbogen. Und man merkt es das vielleicht, dass man sehr kurzatmig ist. Es kommen andere Beschwerden wie Sodbrennen noch mal dazu. Und diese Beschwerden werden allmählich wieder besser, weil man merkt, okay, der Bauch wird wieder tiefer. Das Kind ist irgendwie noch mal ein ganz schönes Stück nach unten gerutscht. Und man kann wieder besser atmen, man kann vielleicht besser essen, man hat vielleicht weniger Sodbrennen, viele Beschwerden werden weniger. Und diese Senkwehen, die auftreten können, können auch für manche Frauen wirklich schon als sehr schmerzhaft und auch regelmäßig wahrgenommen werden und können auch auftreten. Und hier kommt es oft zur Verwirrung, weil man dann nicht so genau weiß, okay, sind das vielleicht schon Geburtswehen? Sind es jetzt diese Senkwehen, die mein Kind einfach schon Richtung Geburt vorbereiten, eben Richtung Geburtskanal und Becken weiter absenken? Weil viele die tatsächlich schon als sehr regelmäßig und schmerzhaft wahrnehmen. Gibt es da eine Möglichkeit, diese Senkwehen, die du gerade
0: beschrieben hast, von Geburtswehen irgendwie zu unterscheiden, wenn man zu Hause im häuslichen Umfeld ist? Aber natürlich,
1: da haben wir einen super hebammen Wir nennen ihn den Badewannentrick. Füllt dafür einfach eine Badewanne mit körperwarmem Wasser und badet darin ungefähr so 10 bis 15 Minuten. Und in der Regel gehen die Senkwien weg oder werden einfach tatsächlich schwächer. Und ihr merkt, okay, die Dynamik, die vielleicht vorher dahinter gesteckt hat, nimmt ab und ist nicht mehr ganz so da. Bei Geburtsvehen ist es genau andersrum. Die werden regelmäßiger, kommen stärker. Man hat das Gefühl, die Kraft kommt da auch noch mal hinterher. Ne? Das Kind schiebt noch mal richtig tiefer. Das heißt, es wird einfach, ähm, die An die Senkwehen gehen weg, die Geburtsvehen tatsächlich bleiben und werden regelmäßiger. Aber ganz wichtig ist auch hier noch mal zu sagen, wenn ihr euch unsicher seid, vor allem wenn es auch vielleicht vor der 35. Schwangerschaftswoche ist ne? und ihr das Gefühl da auch schon habt, hm, was kann da, ähm, irgendwas stimmt nicht oder die weibliche Intuition spricht, ja auch da manchmal für sich und ihr habt ein komisches Gefühl, lasst das auf jeden Fall abklären, egal bei eurem Frauenarzt, bei eurer Hebamme oder auch in der Klinik tatsächlich außerhalb der ähm, Sprechzeiten. Schaut einfach vorbei, lasst das abklären, weil dann hat man meistens auch ein besseres Gefühl nochmal für sich und kann die Situation ein bisschen besser einschätzen. Also ich finde, da hast du einen tollen Trick wirklich an die Hand gegeben und das ist ja
0: wirklich auch aus unserer Erfahrung, was wir so mitbekommen, ne, was, was eigentlich wirklich vielen Frauen gut hilft, ne, wenigstens so, ein, so eine Einschätzung zu bekommen, in welche Richtung geht das? Was, glaube ich, aber für viele noch mal interessant ist, wie stellen wir denn nun in der Klinik oder auch am geburtshaus oder auch der Frauenarzt, die Frauenärztin fest, dass es eigentlich geburtswirksame Wehen sind, wie du vorhin so schön beschrieben hast?
1: Ja, erstmal ist es so, wenn man natürlich an den gewählten Geburtsort kommt, wir arbeiten ja in der Klinik, deshalb gehen wir jetzt von der Klinik mal aus kurz. Ähm, dann ist es natürlich nicht so, dass direkt die Frau überfallen wird. So, jetzt gucken wir erstmal mal direkt ist da die Herzlich well willkommen. Ich würde will Sie sich einmal vaginal Körperlich untersuchen. untersuchen. <lacht> Sofort ziehen Sie sich doch mal aus. Machen Sie sich mal bitte frei. <lacht> Nein, so ist es nicht ganz. Also erstmal werden natürlich alle willkommen geheißen. Oft wird auch erstmal nach den Herztönchen gehört. Ähm, wie geht es der Mama? Wie geht es dem Kind? Ist dort alles in Ordnung? Und anschließend findet tatsächlich eine körperliche Untersuchung statt in Form einer vaginalen Untersuchung durch eine Hebamme. Hier untersuchen wir mit den Fingern, den Muttermund und können hier einschätzen, ob der Muttermund sich eben schon öffnet, ob er verkürzt ist. Eine andere Form ist tatsächlich auch die Ultraschalluntersuchung. Hier kann man eben mit der Sonde auch nachschauen, ganz genau noch mal, wie lang vielleicht ist auch der Gebärmutterhals, ähm, tut sich hier schon was, geht die Geburt los, ja oder nein. Wer sich jetzt vielleicht unsicher ist mit den Begriffen Gebärmutterhals oder auch Muttermund,
0: wir haben auf unserer Instagram-Seite, Hallo Hebamme, zwei wundervolle Illustrationen genau zu dem Thema. Da könnt ihr euch wirklich nochmal anschauen, wo sitzt der Gebärmutterhals, wo sitzt der Muttermund, was ist da auch der Unterschied. Das macht, glaube ich, manchmal mehr Sinn, als wenn man es nur hört, mhm. wenn man es auch nochmal sieht. Deswegen, da findet ihr zwei Illustrationen, die wir euch gerne auch in den Show Shownotes nochmal verlinken können. Da könnt ihr direkt dann draufklicken. Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1:1-Gesprächen durch die Mamli Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
1: Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich MAMLI auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen. Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung
0: von MAMLI kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine
1: Kostenübernahme beantragen. Mamli ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamli und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de.
0: Genau, du hast jetzt wirklich ein paar tolle Punkte angesprochen, was die Wehntätigkeit angeht. Wir hatten aber ja schon auch in der Einleitung gesagt, dass wir auch, obwohl es nicht mehr definitionsgemäß zum Geburtsbeginn gehört, auch noch ein bisschen auf den Blasensprung eingehen wollen, weil ja. wir aus Erfahrung einfach wissen, dass das ein Thema ist, was viele Frauen verunsichert, wo die ja, sich einfach auch manchmal nicht sicher sind. Wann muss ich da jetzt in die Klinik kommen? Ist das überhaupt ein Blasensprung? Wie erkenne ich den denn? Was hat das da mit auf sich?
1: Thema Blasensprung, ein wichtiges Thema, das wir heute hier in diesem Video schon noch gesagt hast, wenn definitionsgemäß zählt, es ja tatsächlich nicht mehr als Indikator für einen Geburtsbeginn. Jedoch trotzdem ist es ein wichtiges Thema oder auch ein wichtiger Grund, sich in der Klinik vorzustellen. Okay, dann heißt also jetzt einfach nochmal Klartext. Wenn ich einen Blasensprung
0: habe, dann fahre ich sofort unmittelbar. Ich lasse alle und liegen und fahre sofort in die Klinik.
1: Schmeiß alles weg, was du hast <lacht> und renn los. Ist das so? <lacht> ja, Nein, nicht ganz. Wenn man einen Blasensprung hat, ist es trotzdem wichtig, sich zeitnah in der Klinik einmal vorzustellen oder sich in die Klinik einfach zu begeben. Oft haben die Frauen Angst, dass es in einem sehr ungünstigen Moment passiert, dass die Blase doch dann springt. Wie zum Beispiel beim Einkaufen an der Kasse, dass dann doch auf einmal ein reichliches Bad an Fruchtwasser abgeht und von oben bis unten man einmal nass ist und man in einer riesigen Pfütze steht. und dass man Oder was man auch immer öfter mal hört... Oder auch noch liest, wenn man natürlich die Suchmaschinen wieder verwendet ist. Wenn man einen Blasensprung hat und man ist zum Beispiel jetzt wirklich einkaufen, lege dich sofort hin und bewege dich
0: nicht mehr. Da hast du absolut recht. Das liest und hört man wirklich noch so oft. Ja. Stimmt das jetzt
1: noch? Stimmt das nicht? Da wollen wir ein bisschen mit aufräumen. Denn nicht unbedingt, muss man hier sagen, gegen Ende der Schwangerschaft ist es ja auch so, dass man engmaschiger zu Vorsorgeuntersuchungen bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt oder der Hebamme tatsächlich auch ist. Und hier ist es wichtig, dass man individuell das Thema auch einfach nochmal anspricht. Wie liegt das Kind im Bauch? Ne, Ist es mit dem Köpfchen unten? Ist es mit dem Popo unten? Liegt es vielleicht noch ganz quer im Bauch? Und man hat sich vielleicht noch nicht so entschieden, welches, äh, ob der Kopf oder der Po führen soll. Also hier ist es wirklich gut, ähm, sich einfach nochmal Rat von der Frauenärztin, dem Frauenarzt ähm, oder auch der Hebamme zu holen, wie das Kind denn aktuell liegt. Und dann muss man sagen, dass laut der S3-Leitlinie der vaginalen Geburt am Termin nach heutigem Stand eine Frau sich nicht mehr sofort in die Waagerechte begeben muss. Wenn der Kopf gut Bezug zum Geburtskanal
0: bereits hat. Kopf gut Bezug zum Geburtskanal hat. Und das ist doch ganz klar, was, wonach man sich richten kann. Finde ich toll. Genau. Die Leitlinie hat wirklich vieles, finde ich, vereinfacht, was das Richtig. angeht. Viele Frauen, du hast das gerade schon beschrieben, ne, stellen sich so den Blasensprung vor. Ne, die stehen beim Einkaufen an der Kasse. Dann gibt es irgendwie so, wie, wie so einen Plopp ne, ja, oder, oder vielleicht gefühlt auch so, ein, so einen großen Knall im Bauch. Und dann steht man in dieser großen Pfütze aus Fruchtwasser. Ja. Kannst du da nochmal wirklich jetzt drauf eingehen? Weil das ist ja wirklich eine Sorge, die viele haben.
1: Ja, man kennt es aus den Hollywood-Filmen, ja. wie es äh, wirklich da ist. Ne? Der Bauch, der bewegt sich und wuppert einmal so ja. auf und dann reichlich Fruchtwasser schießt raus. Man hat wirklich das Gefühl, äh, man trägt... Eigentlich einen ganzen Swimmingpool in sich so viel wie in den Filmen ja auch immer gezeigt hat, wie sich hier entleert. Und hier wollen wir euch wirklich sagen, das entspricht oft nicht der Realität. Natürlich kann es auch vorkommen, dass die Fruchtblase platzt und es einfach reichlich Fruchtwasser abgeht. Das wollen wir hier gar nicht. Mindern. Da gibt es auch viele Frauen, die das so empfinden, aber es gibt auch den Fall, dass nur kleine Mengen Fruchtwasser abgehen, wenn zum Beispiel ein Blasensprung aufgetreten ist und das merkt man dann vielleicht, wenn plötzlich die Unterhose komisch nass ist, wo man denkt, hm, eigentlich, ich war erst auf Toilette, warum ist jetzt die Unterhose nass? Ne? Dann wechselt man die und dann merkt man kurze Zeit später, dass das wieder der Fall ist und da sollte man ein bisschen stutzig werden und ähm, das tatsächlich dann vielleicht auch mal abklären lassen, ob ein Blasensprung hier vorliegen könnte. Weil das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Hinweis, den wir an der Stelle
0: euch mitgeben wollen. Wenn ihr einen Blasensprung hattet, dann liegt euer Kind nicht sofort im Trocknen. Weil das könnte man ja assoziieren. Mhm. Ne? Große, Pfütze ja. Wasser, wie man es im Film gesehen hat. Kein und dann, Wasser mehr da. Genau, kein Wasser mehr da. So könnte man sich das vorstellen. Aber da ist für euch wichtig zu wissen, das Fruchtwasser wird kontinuierlich nachproduziert. Das heißt, je nachdem, wie sich euer Kind dann auch bewegt, kann dann mal mehr oder auch weniger Fruchtwasser abfließen, wenn ihr einfach einen Blasensprung hattet. Genau. Was mache ich nun als Frau, wenn ich mir unsicher bin, ob ich jetzt einen Blasensprung habe oder eben nicht?
1: Wenn man sich unsicher ist, dann sollte man dies auf jeden Fall abklären lassen bei dem Fahrrad der oder tatsächlich auch der Hebamme oder aber auch außerhalb der Sprechzeiten auf jeden Fall in der Klinik. Bevor man sich auf den Weg macht, ist hier nochmal ein ganz guter Tipp, egal zu welchem Ort, dass man sich eine Vorlage in die Unterhose einlegt, weil das kann hier tatsächlich zur Diagnostik für das geburtshilfliche Personal sehr hilfreich sein, weil man hier schon ähm, sich das einmal anschauen kann, ist es vielleicht Fruchtwasser oder auch nicht. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt diese Vorlage, weil ja.
0: Blickdiagnose genau.
1: für uns als und tatsächlich auch Personal Geruch
0: Geruch, genau. Mhm. Und wie können wir, auch wenn wir uns dann manchmal sind ja auch wir uns unsicher als Geburtsfähigspersonal, ja. wir haben ja noch weitere Möglichkeiten. Willst du so ein bisschen erzählen <lacht> noch, wie wir weiter untersuchen
1: mhm. und dass wir tausendprozentig uns sicher sein können, ob das jetzt Fruchtwasser ist oder nicht? Wir haben natürlich hier noch andere Möglichkeiten, herauszufinden, ob es wirklich ein Blasensprung oder nicht, außer die Diagnose des Sehens oder des Riechens, nämlich in Form von Teststreifen, Lösungen oder auch Abstriche, die wir machen können, wo wirklich ganz klar hier herausgehoben werden kann, ist das nun ein Blasensprung? Ist es Fruchtwasser, was ausgetreten ist oder vielleicht nicht ähm, und nur Urin? Jetzt könnte
0: sich vielleicht der eine oder die andere fragen, warum ist es denn jetzt eigentlich so wichtig zu
1: erkennen, ob ich einen Blasensprung hatte oder nicht? Das ist sehr, sehr wichtig, denn man muss sich vorstellen, das Kind liegt ja in einer Schutzhülle, ne, die die Fruchtblase darstellt. Und wenn jetzt diese Fruchtblase springt oder ein kleiner Riss da ist, sozusagen, wo Fruchtwasser austritt, ist das Kind, das geschützt in dieser Hülle natürlich auch lag und von Bakterien und Keimen und Viren geschützt war, die ist auf einmal offen. Das heißt, dass auch wenn jetzt zum Beispiel vaginal ähm, Bakterien, Viren oder allgemeine Keime da sind, dass die nun aufsteigen können und zum Kind durch diese Fruchtblase sozusagen gelangen können und es kann hier dann zu Infektionen kommen, die gefährlich für Mutter und Kind sein können. Deshalb ist es immer wichtig tatsächlich das abklären zu lassen, damit man hier reagieren kann und einfach sich ja einfach auch anschauen kann, okay, liegt das hier vor, müssen wir aufpassen. Oft wird dann vielleicht eine kleine Blutuntersuchung auch nochmal unternommen oder auch ein Abstrich nochmal gemacht, ähm, ob Keime da sind oder nicht, dass man einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Sind vielleicht schon Keime oder Bakterien da, je nachdem zu welchem Zeitpunkt natürlich der Blasensprung in einer Schwangerschaft ja auch schon war. Es gibt ja auch Frauen, die in früheren Wochen, 22, 23, 24, 25 zur Schwangerschaftswoche schon einen Blasensprung haben. Und da ist es wichtig, auf jeden Fall drauf zu achten. Wir haben das vorhin schon mal kurz so ein bisschen
0: angeteasert. Vielen Frauen ist das unangenehm. Die wollen jetzt niemand zur Last fallen. Ne? Denken, ah nee, komm, ich gucke jetzt erstmal noch zu Hause. Du hast gerade schon noch mal betont, wie wichtig es ist, herauszufinden, ob ein Blasensprung vorliegt oder nicht. Wir wollen jetzt an der Stelle noch mal wirklich alle beruhigen. Wenn ihr im Krankenhaus gewesen seid und da sich jetzt vielleicht nicht bestätigt hat, dass das ein Blasensprung ist, das ist ja so eine Situation, die vielen ja. wirklich super unangenehm Total. ist.
1: Kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, sehr gerne. Wichtig ist, wie eigentlich du gerade auch schon ein bisschen durch die Blume gesagt hast, Lieber einmal zu viel abklären, als einmal zu wenig. Ihr fallt hier keinem zu Last. Es ist wirklich wichtig herauszufinden, ist das nun ein Blasensprung, ist das kein Blasensprung? Manchmal ist es ja auch so, vor allem gegen Ende der Schwangerschaft nimmt das Kind einfach viel Platz im Bauchraum ein, Viele Organe, wie zum Beispiel ja, vor allem auch die Harnblase, hat auch einfach nicht mehr so den Platz und wenn die Kinder kräftiger werden und sich bewegen, ne vielleicht gegen die Blase mal treten oder auch mal boxen, dann kann es auch mal sein, dass reflektorisch die Blase sich entleert und so Urin austritt und man sich einfach unsicher ist, war das jetzt Urin oder ist das Fruchtwasser und man kann es nicht so gut einschätzen. Das ist überhaupt gar nicht schlimm und das kann auch manchmal von der Schwäche des Beckenbodens kommen, vielleicht wenn eine Schwangerschaft vorausgegangen schon mal ist und man hat vielleicht da auch gegen Ende der Schwangerschaft oder generell in der Schwangerschaft nochmal Probleme gehabt. Das ist einfach ein zusätzliches Gewicht, was das Kind einfach im Bauchraum sozusagen gibt mit Fruchtwasser und generell auch die... Das kindliche Gewicht. Das kindliche Gewicht, genau. Und natürlich auch der Uterus, der einfach vom Beckenboden gehalten werden muss. Und da kann es auch einfach zu einer Schwäche, vor allem gegen Ende der der Schwangerschaft, mal kommen. Aber wichtig ist hier wirklich nochmal zu sagen, ihr müsst euch dafür nicht schämen. Besser einmal zu viel abklären als einmal zu wenig. Da seid ihr auf der sicheren Seite. Und wir können euch gegebenenfalls wirklich die bestmögliche Betreuung bieten, die euch zusteht.
0: Danke, dass du das auch noch mal so betont hast. Ich glaube, das ist für viele Frauen wirklich ganz wichtig, noch mal zu wissen und zu hören, weil es nimmt natürlich auch einiges an Druck, dass man nicht denkt, ich muss nicht perfekt sein jetzt, auch zum Ende der Schwangerschaft hin nicht. Nein. Und es muss euch auch nicht unangenehm sein, nee. weil das ist etwas, was einfach vorkommt und auch sehr häufig vorkommt. Aber auch da ist es eben so, dass kaum eine drüber spricht. Richtig. So ein kleines Tabuthema. Und dafür Thema sind wir
1: ja auch ja. da. Also ich meine, 24-7 ist die Klinik ja meistens besetzt. Genau. Dass wir eben Sorgen und Ängste auch nehmen und ähm, hier eben auch gucken, wie es euch geht.
0: Genau. Kommen wir mal noch zum nächsten Thema, weil du hast vorhin noch andere drei Punkte angesprochen, die fehlen jetzt noch. Mhm. Die Blutung, die abnehmenden Kindsbewegung und die Intuition. Warum ja. ist es wichtig, in diesem Zusammenhang einmal noch mal darüber zu sprechen?
1: Wir haben deshalb die Folge auch extra in die Klinik fahren genannt und nicht, wie geht die Geburt los? Weil uns diese Punkte eben sehr wichtig sind, dass wir hier nochmal ganz genau darauf eingehen. Beginnen wir von den drei Punkten, die du genannt hast, eben mit den Blutungen. Das ist uns ein arges Thema, das wir auch gerne hier nochmal in diesem Rahmen ansprechen wollen. Und das gehört in der Schwangerschaft, egal wann sie auftreten. In der siebten, in der 10., 20., 19. Alle Zahlen, die die Schwangerschaftswochen bieten, gilt das abgeklärt. Egal in welchem Rahmen, ob bei dem Frauenarzt, der Frauenärztin, der Hebamme oder in der Klinik. Wenn Blutungen bei euch auftreten, ist es wichtig, immer sofort einen Geburtsort aufzusuchen, indem man abklären kann, woher kommt das? Und warum treten die Blutungen gerade auf? Kannst du vielleicht noch mal aus unserer Erfahrung
0: heraus, wir sind es ja was, was wir auch erleben. Ich damals ja tatsächlich auch persönlich selber in meiner Schwangerschaft. Mhm. Können wir vielleicht die Frauen an der Stelle ein bisschen beruhigen? Weil es ist ja, wenn man hört, Blutung in der Schwangerschaft, das heißt mal irgendwie, das ist schlimm. Können wir da vielleicht aber doch noch ein paar Worte auch finden, die vielleicht die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen beruhigen können an der Stelle. Weil wir haben ja doch schon auch einige Blutungen in den letzten Jahren,
1: die wir als Hebamme tätig sind, erlebt. Ja, definitiv. Das klingt natürlich, also erstmal, glaube ich, wenn Blutungen auftreten in der Schwangerschaft, erschreckt man sich selber als Schwangere, wenn man dies zu Hause feststellt. Oh ja. Ne? Also man sieht es und denkt... Also erstens ist es eine Signalfarbe, es ist rot und man denkt, okay, da ist was, was auf keinen Fall gerade eigentlich da sein soll. In den meisten Fällen ist es eben deshalb wichtig, dass ich es direkt abklären lässt, dass wir einfach nur schauen, woher kommt das und was ist die Ursache dahinter. Aber oft, wenn ihr euch dann zum Beispiel in einer Klinik vorstellt, dann können wir das gut herausfinden, woran es vielleicht gerade liegt und können euch dann zu diesem Zeitpunkt einfach sehr gut helfen und können direkt aufklären und euch sagen, okay, das und das ist gerade passiert. Manchmal zum Beispiel treten auch Blutungen nach Geschlechtsverkehr auf. Also wenn man gerade einen Geschlechtsverkehr hatte, dann kommt es eben zu einer kleinen Kontaktblutung. So kann das zum Beispiel sein. Dann kann es auch mal ein Grund sein. Dann können wir direkt den Wind aus den Segeln nehmen und sagen, okay, das könnte ein Grund sein, warum es gerade ist. Aber dir und deinem Baby geht es gut. danach gucken wir natürlich als allererstes. Wenn etwas Ernsteres vorliegt, seid ihr natürlich dann auch direkt in professionellen Händen und wir können hier euch direkt helfen. Das muss erstmal gar nichts Schlimmes sein, aber wichtig ist eben, dass man einmal nachschauen lässt, woher kommt es. Ich glaube, nochmal Zusammenfassend kann man wirklich sagen, Blutung ernst nehmen, immer Richtig. zu jedem Zeitpunkt in der mhm.
0: Schwangerschaft, aber die gute Nachricht ist, in den meisten Fällen können wir den Frauen und auch den Kindern gute, Gut schnelle Hilfe leisten. Ja, was, glaube ich, noch interessant ist äh, für viele ist, ist das Vorgehen, wenn ich eine Blutung in der Schwangerschaft habe,
1: immer gleich oder gibt es da irgendwas, was man noch wissen sollte, was man beachten sollte? Einen wichtigen Hinweis haben wir hier tatsächlich noch. Wenn die Blutung, die auftritt, periodenstark oder vielleicht sogar etwas stärker sein sollte, dann wäre es gut, wenn ihr den Rettungsdienst alarmiert und euch sozusagen mit dem Rettungsdienst einmal direkt auf dem Weg sozusagen in eine Klinik begebt. Wichtig hier kann auch sein, dass sie vielleicht eine Vorlage auch noch mal einlegt, wie bei einem Blasensprung. Denn dann kann das geburtsjährliche Personal vor Ort direkt die Situation ein bisschen besser beurteilen. Ist das jetzt ein bisschen stärker geworden, vielleicht die Blutung ein bisschen weniger stärker? Und dann können wir die Situation direkt ein bisschen besser einschätzen. Perfekt. Ich finde, die
0: Blutung haben wir eigentlich jetzt so gut besprochen. Ich glaube, ja. da kann äh, jeder und jede jetzt wirklich was damit anfangen. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt mit den abnehmenden Kindsbewegungen aus? Die hast du ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen.
1: Ah, genau, abnehmende Kindsbewegungen, auch ein großes Thema. Wenn man das auch googelt, sollte man am besten nicht tun. <lacht> Obwohl das ja immer Don't sowas google ist. mit Kugel. <lacht> ja Genau, Aber wenn man ja oft sagt, tu sowas nicht, dann macht man es ja gerade, ne? mhm. weil es einem ja dann ja, so ein klar. bisschen interessiert. Deshalb sollte man so eigentlich nicht sagen. Aber eigentlich sollte man das nicht googeln. <lacht> Erstmal muss man sagen, ist das natürlich nichts Ungewöhnliches. Je größer ein Kind im Bauch wird, desto weniger Platz ist dann natürlich auch da. Desto weniger Platz haben sie sich auch zu bewegen und zu tun und zu machen und zu tun. Jedoch ist es wichtig, trotzdem das Verhaltensmuster des Kindes, man kennt es ja als Frau, ne? man trägt es relativ lange in sich, man weiß, wann sind vielleicht die Zeiten, wo die Kinder sich mehr bewegen oder mehr Ruhezeiten da sind, wann spürt man sie mehr oder weniger und wenn man jetzt auf einmal auf der Couch sitzt und denkt, hm, ich habe es irgendwie heute noch so gar nicht gespürt, irgendwie ist es vielleicht ruhiger geworden oder so hyperaktiv. Man hat vielleicht auch ein komisches Gefühl oder die Verhaltensmuster ändern sich. Dann kann es doch mal ähm, einen guten Grund sein, sich einfach das mal abklären zu lassen und mal nachschauen zu lassen, wie geht es dem Kind eigentlich im Bauch.
0: Und was da tatsächlich auch nochmal das Interessante ist, Viele Frauen, das erleben wir ja auch eigentlich tagtäglich, berichten dann, also mein Kind hat sich heute wirklich den ganzen Tag nicht bewegt und jetzt komme ich hier bei ihnen zur Tür herein und, und auf einmal ist Action. Und das ist wunderbar, wenn das so ja. ist, weil dann seid ihr in dem Moment beruhigt, wir sind es aber auch, weil... Dann ist ja wirklich alles in Ordnung, dann guckt man noch einmal drüber, kontrolliert nochmal die Herztöne, macht auch nochmal einen Ultraschall, checkt alle Parameter und dann wunderbar sagt man auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Aber ihr seid beruhigt, wir sind beruhigt, deswegen das ist kein Grund auch sich da wieder Sorgen zu machen, oh Mist, jetzt war ich da hier einmal da. Lasst es sicherheitsalber einmal zu viel, alles einmal zu wenig abklären, das ist auch an der Stelle nochmal wichtig zu betonen. Genau. Die weibliche Intuition. Ja, das ist wirklich was, worauf ich jetzt zum Schluss dieser Podcast-Folge gerne nochmal drauf eingehen wollen würde, Marie.
1: Mhm. Warum ist uns das so wichtig? Die weibliche Intuition haben wir, glaube ich, auch öfter jetzt hier in dem Podcast schon angesprochen, ist nicht zu unterschätzen. Oft hat man als Frau ja auch keinen Grund, keine Wehentätigkeit, kein Flüssigkeitsabgang, das heißt kein Blutung, keine Blutung. Man hat nichts Greifbares, ne? auch vielleicht Kindsbewegungen sind ganz normal da, aber der Körper und das Gefühl sagt einem, stopp, hier stimmt was nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann es gerade gar nicht beschreiben, weil ich gerade nichts Greifbares habe von den Dingen, die wir vielleicht vorhin auch jetzt alle schon durchgesprochen haben. Aber dann hört auf dieses Bauchgefühl, hört auf eure weibliche Intuition. Und lasst es abklären. Fahrt zu eurem Frauenarzt, eurem Frauenärztin sagt, ich habe irgendwie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Könnten wir vielleicht noch mal kurz nachschauen, nach dem Kind noch mal gucken. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl in mir. Und dann versucht es nicht zu ignorieren. Versucht es erst noch mal vielleicht zu lokalisieren. Was könnte es vielleicht sein? Hattet ihr einen stressigen Tag? Liegt es vielleicht an euch? Ist irgendwas vorgefallen in eurer Umgebung, was euch vielleicht erschüttert hat? Aber wenn das auch nicht der Fall sein sollte und ihr merkt, nein, es hat mit dem Kind zu tun, ihr wisst es, Lasst das abklären. Manche Dinge kann man einfach nicht beschreiben, nicht festhalten. In der Geburtshilfe oder auch generell in unserem Bereich, in dem wir arbeiten, ist diese weibliche Intuition und das, was man spürt, oft sehr, sehr genau und auch der richtige Weg, auf dem wir tatsächlich auch in der Klinik oft hören. Für euch an dieser Stelle nochmal interessant: Tatsächlich haben
0: wir Hebammen das auch. Also Marie hat es gerade schon angesprochen, in der Geburtshilfe ist die Intuition ein ganz wichtiges Thema, ein ganz wichtiger Parameter. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Marie, aber bei mir, ich habe das schon ein paar Situationen gehabt, wirklich in auch im Kreis, aber auch in meiner Betreuung im Wochenbett oder auch in der Schwangerschaft, wo ich dachte, boah, nee, hier, also irgendwie, ich habe zwar eigentlich nichts Greifbares, aber
1: nee, also mh, ja, geh mal. Ne? hat man einfach ein Gefühl, das einen leitet und ähm, das gibt es in der Schwangerschaft auch ja. und bei den Schwangeren und Wer weiß es eigentlich besser als die Frau, Absolut. die das Kind im Bauch trägt? Absolut. Sie kennt es seit neun Monaten, also vielleicht ein bisschen eher, ach sieben, Monaten, je nachdem, wann dieses Gefühl auch eben auftritt. Und sie weiß ganz genau, was vielleicht ihr Körper auch, wie sich ihr Körper anfühlt. Das kann man natürlich von außen immer schwer greifen, wenn das beschrieben wird. Aber oft, wie du schon sagst, steckt da doch ein bisschen was dahinter und dann ist man froh, dass man es einmal abgeklärt hat. Und selbst wenn es nur ist, dass man sich selbst wieder beruhigt hat und weiß, okay, ja, mir geht's gut, dem Kind geht's aktuell gut und oft lässt dieses Gefühl dann auch irgendwie nochmal nach und man weiß, okay, es ist das alles irgendwie in Ordnung. Ich glaube, da haben wir wirklich allen Hörerinnen und
0: Hörern ein paar wertvolle Informationen und vor allen Dingen auch wieder Tipps und Tricks an die Hand geben können. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Plattform abonniert, wenn ihr uns vielleicht auch einen Kommentar da lasst, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Und ja, dann freuen wir uns, wenn wir in zwei
1: Wochen mit der nächsten Folge hier wieder für euch da sind freuen wir uns sehr. Schön, dass wir das Thema hier aufgegriffen haben und ich glaube mit der weiblichen Intuition war es auch ein gutes Ende, was wir gewonnen haben. Ich auch. Und ich hatte meinen Satz gar nicht beendet. Tatsächlich meistens stimmte es bei mir. Wie war es bei dir, Marie? Ja, bei mir stimmt das auch. So ist es manchmal. Ja. Also oft das Gefühl ja, leitet einen dann doch oft richtig. Absolut. Super. Bis in zwei Wochen. Wir freuen uns auf euch. Eure Anja und Marie.